0: Du lyssnar på Vårt Digitala Liv, en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor. Egentligen så hade ju vi pratat om att ha ett avsnitt om metaversum som vårt nästa. Men det känns som att vi får spara det ämnet lite nu, för det har ju hamnat i skymunda med allt som har hänt.
1: Ja, det har ju verkligen då hänt saker som vi poddade sist som vi inte gick att förutse då. Och jag kan väl själv tänka när man ser nyhetsfrödet nu för tiden att det kanske hade varit skönt med ett metaversum att fly in i. Det håller jag med om. Ja, precis. Men först, Miriam, lite snack om att du har ett nytt jobb sen vi satt i studion sist.
0: Ja, det stämmer. Jag jobbar ju nu mm. numera som näringslivsreporter på HD Sydsvenskan och jag är så himla glad för det. Kyl. Jag har ju trivts super på det digital och det i eller dagens industri, men har samtidigt liksom längtat efter att vara på plats på redaktion. Jag har jobbat på distans i många år liksom, mm. som Silicon Valley-korre och nu även från Malmö då, mot Stockholm. Och Det känns så himla spännande att jobba med bevakning i Skåne där jag bor, mm. och där det finns mycket digital utveckling att bevaka. Mm.
1: Roligt. Och jag kan tänka mig att det har varit en speciell tid nu också på, på att vara på, på en redaktion när det så stora nyhetshändelser. För jag menar, pandemin har ju knappt blåsats av till att kriget i Ukraina började.
0: Ja, alltså det har verkligen varit eh, speciellt. Det är ju en upplevelse att få vara med om att hela redaktionen mobiliserar sig på det sättet ehm, när det är ett så stort och viktigt händelseförlopp. Ehm, men helst hade jag ju såklart inte velat vara med om det. Mm med tanke på vilket händelseförlopp det handlar om. Och min uppgift då har ju varit att bevaka kriget ur näringslivsperspektiv på olika sätt. Och ett perspektiv på det är ju i allra högsta grad det digitala. Mm. För i och med de digitala verktyg vi har idag och sociala medier så utspelar ju sig det här kriget även i våra digitala kanaler, i våra mobiler. Och det pågår ett parallellt krig i den digitala världen på många sätt.
1: Ja, precis. Och det, det kan ju inte undgå någon som är aktiv i, i sociala medier. Eh, jag vet ju att du eh, träffade några ungdomar och, och pratade med dem om det här för, för ett tag sedan.
0: Det stämmer. Och det var då i början av krigsutbrottet. Jag träffade en grupp 16-åringar som går första året på en gymnasieskola i Malmö. Då. Och de berättade om hur de följer kriget på Instagram och TikTok. Mm. De pratar om att de hade då mycket militär i sina flöden och de, och de här medierna fungerar ju också så att när man tittar på någonting så ser algoritmen det och så läser algoritmen av det och visar ännu mer av det innehållet. Ja just det. Mm. Ja och de berättade om flera olika saker de har följt som en pappa som annars har postat videoklipp med sin dotter och nu, sen då gick över till att posta klipp från när han var ute i kriget som soldat helt enkelt. Mm.
1: Okej, okay, så det är som en, en person som de följde i ett annat sammanhang först, och så har den personen så att säga, blivit en del av,
0: av kriget? Eller? De kanske inte följde honom först, Nej. men de kunde ändå gå tillbaka i historiken ja, ja, ja. och se mm. liksom att det här är en person som tidigare har postat videoklipp med sin dotter när han är ute och leker med henne. och, mm. och sådär. Mm. Sen är han istället ute på ett fält. Ja. Och så berättar de om en annan person som sprängde sig själv. Och en bror för att inte ryska stridsvagnar skulle komma över bron, så de har ju Mm. följt det här kriget liksom på olika sätt på nära håll och, och det finns ju också den här mytbildningen kring den här piloten som har kallats, kallats Ghost of Kiev, det har ju varit en stor grej det, det ska då vara en ukrainsk pilot som själv har skjutit ner sex ryska eh, plan och man vet inte vad som stämmer i den eller inte så att säga. men det är en story som de också följde
1: mm. Men alltså när jag hör det här, jag tänker på, på ett par saker dels att det är extremt tungt innehåll och följa. Det är också ofiltrerat innehåll, så, så vissa, vissa typer av bilder eller videos som en redaktion skulle eh, välja bort att visa på grund av att de är för brutala kanske går rakt igenom här också. Ja, och så mm. är det
0: ju, ja. verkligen. Ehm, och det är också svårt att veta vad som är sant och falskt med mm. all dess information som också sprids. Det har ju visat sig, vissa bilder har ju varit från datorspel, men många och, vi, och vi, det var någonting också som vi pratade om i det här samtalet med källkritik och att de eh, varvade liksom med att läsa och titta på etablerad media för att verifiera olika saker och så. Men samtidigt då så pratade de om att vi, de får ju verkligen följa kriget på nära håll med allt vad det innebär med mm. de här hemska bilderna.
1: Mm.
0: Och, och de pratade också om att de, de hade ångest över det här. Så att de, det här var ju det är jobbigt att prata om. Så de försökte också distrahera sig från det delvis.
1: Mm. Men det är intressant vad du säger här, Miriam, om, om källkritik och så, för det är ju något som jag ibland har upplevt att vi, vi vill gärna lägga det på barn och ungdomar, att de är dåliga på källkritik. Men jag tycker ofta att det är tvärtom, att när man pratar med barn och unga så är ofta de mer källkritiska än, än vad vuxna är. Så det är intressant vad du säger, att de så att säga lite balanserar och försöker verifiera då det de ser sociala medier med nyhetshändelser. Eh,
0: och jag håller verkligen med. Och jag, det, det här tog de upp direkt i samtalet. Så mm. så att de var väldigt medvetna om det.
1: På tal om då sociala medier och en person som ju gjort sig ett namn och en politisk position via sociala medier så är det ju faktiskt president Zelensky. Presidenten i, i Ukraina. Vill du säga något om, 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 om honom i sociala medier?
0: Ja, alltså han har ju då varit väldigt aktiv i sociala medier och visat sig Han har ju också ökat sitt stöd under kriget. Och det här är ju en, det är ju en intressant person i sig. Man kan ju prata om honom. Mm. Han är ju faktiskt en komiker från mm. början. Och det finns flera artiklar och liksom dokumentär om honom också hur... Hur hans position har växt fram och så. Men de här ungdomarna pratar mycket om Zelensky. För de följer ju honom på olika sätt.
1: Ja, då följer du honom direkt. Ja, sätt, i sociala det. medier. Ja. Och de
0: var väldigt medvetna om att, liksom, att han var närvarande där. Och, mm. och allt det här som ungdomarna följer i sociala medier gör också att de har tänkt på hur det skulle vara om de själva var i ett krig i Sverige. Så att säga. Mm. I och med att ungdomar i Ukraina måste rycka in mm. från deras ålder, från mm. 16 år. De ungdomarna som jag pratade med trodde inte att det skulle bli krig i Sverige, men pratade ändå om hur det skulle vara något i stil med att ena dagen är vi och killar på skolan, nästa dag står vi med vapen vid fronten.
1: Ja, alltså det är väldigt surrealistiskt och det blir också väldigt närvarande när kriget utspelar sig så nära oss. Ja, och det är en sak som är intressant
0: i detta också är ju hur man kommunicerar digitalt i kriget det är ju dels då i sociala medier att man sänder ut men sen är det ju också så att president Zelensky och regeringen i Ukraina har kommunicerat med invånarna då i den här appen Telegram. Mm. Det är en krypterad meddelandeapp där man också kan starta olika kanaler och det har blivit en av de främsta informationskanalerna under kriget.
1: Ja, men berätta lite mer om alltså hur, fun hur funkar den funkar. Ja, och,
0: och jag vet också att i Ukraina så använder man den mycket under pandemin också för information. Ja, ja, ja. Mm. Eh, och den används också av medier och invånare som pratar med varandra i olika intressekanaler. Och även olika hackergrupper använder den för att planera attacker. Mm, just för att den är krypterad. Precis. Mm. Och det är också, eh, Telegram är också en app som används mycket i Ryssland.
1: Ja, är det, inte en, det är väl en ryss som har startat eh, Telegram?
0: Det stämmer. Mm. Det är en rysk miljardär. Han heter Pavel Durov. Han har även kallats eh, Rysslands Mark Zuckerberg. För det var han som startade den ryska motsvarigheten till Facebook- som hette Vkontakte. Nu heter den VK. Mm. Och den växte väldigt snabbt i Ryssland. Det startades tror jag, året efter Facebook- men 2014, när Ryssland startade konflikten med Ukraina så vägrade Durov lämna ut personuppgifter på ukrainska användare av VK vilket ledde till att han då hamnade i onåd och tvingades lämna Ryssland och fick sparken från sitt företag. Och då hade han väl startat Telegram året innan men det utvecklades inte i Ryssland så säga, utan mm. utanför. Mm. Och eh, numera så... Tror jag att det är så att den ryska säkerhetstjänsten har tillgång till information eh, som de vill ha då från VK. Mm. Men även Telegrams eh, säkerhet har ifrågasatts. Och då om Durov skulle lämna ut information från den. Och det finns ukrainare som misstänker det i, i och med att den här appen då inte har blockerats i Ryssland. Och vi kommer ju till det att det är mycket som har blockerats i mm. Ryssland. Eh, Durov nekar själv till det. Men sen kan det också det finnas andra säkerhetsproblem som att det går så otroligt mycket information genom den här appen. Och då kan ju det läcka ut, oavsett om det finns en dataläcka- så kan ju ändå positioner och saker läcka ut med det informationsöverflödet- om det kommer ut genom olika personer, helt enkelt, och grupper. Ja, ja.
1: för att man också kanske vidarebefordrar saker som Exakt. man ser där och så vidare. Ja. Eh, en sak som du och jag har pratat om inför det här avsnittet, Miriam- är ju hur, hur hade vi kommunicerat i Sverige- om en krissituation skulle uppstå här. Och där handlar det om en så kan man säga, bred kommunikationskanal- där man kan må, nå många samtidigt. Då, om man pratar om som Telegram är väldigt stort då i, i Ryssland och Ukraina. Eh, men till exempel så under pandemin- så sändes ju presskonferenser via Facebook. Eh, eh, men på, på Telegram är det ju mer av en tvåvägskommunikation.
0: Ja, då är frågan liksom, hur snabbt skulle vi mobilisera ett sånt upplägg- för svenskarna, som blir en ny lösning då?
1: Ja, alltså, jag, jag kollade på det här för, för några månader sedan lite. Vad använder svenskarna för meddelandetjänster? Eh, och, eh, och när det kommer då till, till de här då specifika som chatttjänsterna och meddelandetjänster så, så är ju Messenger, som är ju en Facebook-tjänst, absolut störst. Där pratar vi upp på 70-75 procent av svenskarna använder detta. Mm. Eh, och sen kommer faktiskt Whatsapp. Den är, som, är så stor. Ja, ja alltså dryga 40%. Eh, men bland studenter så är Discord up and coming. Sen bland unga så är ju Snap och TikTok jättestort. Eh, men vi är ju digitalt sett early adopters i Sverige. Så att jag tror att hade en krissituation uppstått här, om det visar sig till exempel att Facebook-tjänster lägger ner eller blockas, så tror jag vi skulle vara rätt snabba på att hoppa på något annat. Och många använder redan flera meddelandetjänster parallellt. Det är inte ovanligt att man kör fyra, fem parallellt. Man använder dem bara lite olika eh, sammanhang. Så mm. jag tror att vi hade snabbt justerat om och valt någon annan. Kanske laddat ner någon helt ny eller bara hoppat över till något annat. Ja.
0: Du lyssnar på Vårt Digitala Liv. En podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor.
1: Okej, okay, men om vi ska tillbaka till, till, till Ryssland då. Du, du pratar till exempel om det sociala nätverket och VK, motsvarigheten till, till Facebook i Ryssland. Ja, och det är ju
0: så att det finns som ett parallellt digitalt nationellt universum i Ryssland.
1: Ja, berätta lite mer om det. Hur funkar det? Det finns
0: nationella lika till flera stora digitala spelare i Ryssland. Till exempel då Youtube. Det är faktiskt den största sociala plattformen i Ryssland har ungefär... Un 75% av befolkningen som använder det. Um, och den har faktiskt heller inte stängts av än så länge. Mm. Men den har en klon. Routube mm, heter såklart, den. Mm. Ja. Den ryska versionen då av <laughs> videotjänsten Youtube. startade mm. 2006 och ägs sedan 2008 av det statliga ryska bolaget Gazprom Media.
1: Ja, praktiskt. praktiskt. Mm. Mm. Nu man får vara lite ironisk mm.
0: Så till exempel då ryska stadsstyrda medier som Russia Today, RT mm. eh, och nyhetsbyrån eh, Sputnik. De är väldigt stora i sociala medier. Youtube är RTs största digitala kanaler. De har miljontals följare där och över 10 miljarder visningar tror jag var någon milstopp i förra året. Mm -hmm. Men då den första mars stängde Youtube av tillgången till de här kontona utanför Ryssland, så att säga i Europa. Och den 11 mars stängde man av det nationellt i landet. Så de har inte tillgång till den här kanalen längre då.
1: Nej, Så Youtube är, kan man säga, det är av den digitala kartan i ja, Ryssland just på, nu.
0: På de här statsstyra medierna. Och, mm. Men så ska man också säga att Youtube har ju tjänat jättemycket pengar på de här medierna. Mm. Och och RT har också tjänat pengar så att säga men det kan de inte göra längre nu de, får, de kan inte tjäna pengar genom Googles annonslösningar de kan tjäna pengar via YouTube och det har ju handlat om oh, stora pengar det här. Mm. Sen finns det också Yandex i Ryssland. Det har även kallats ryska Google. Den mest använda sökmotorn i Ryssland startades redan 1993 och är listad på Nasdaq, den amerikanska börsen. Och Yandex var faktiskt då på väg att bli en utmanare till Google i Europa och hade även andra marknader inte det finns inte i Sverige. Mm. men sen kriget bröt ut nu då, så är den här aktien handelstoppad. Mm. Och sen är det ju då så att Instagram och Facebook har blockerats i Ryssland av Ryssland och ägerblaget Meta har även dömts i domstol i Moskva till att vara en extrem organisation. Just det, det var på nyttarna för ett tag sen jag. Ja, Exakt det var några veckor sedan. ja. Mm. Så att Ryssland har blockerat, men sen har samtidigt att har stängt ner olika tjänster och begränsat möjligheter för ryssar att använda dem. Ehm. Och de, det finns några nya tjänster på gång i Ryssland. Bland annat Rosgram, det är då en motsvarighet till Instagram. <skratt> ja, Den är utvecklat slå. av några ryska entreprenörer. <skratt> ja. Mm. Ja. ja, det är inte så innovativa namn här.
1: Nej, Nej, ja, men precis. Men varför Change a Winning Concept så? Ja. Mm. Rosgram. Mm.
0: Och det lanserades i slutet av mars. Och sen har vi då Nashdoor. Det ska motsvara Google Play. Så om man har en Android-mobil så ska man kunna ladda ner appen där. Och den ska släppas nu i maj. Och det verkar då vara olika... Eh, ja, några ryska entreprenörer som låg bakom Roskram. Och sen då ett digitalt bolag, Ano Digital Platform. Som ligger, tillbaka, ligger bakom den här Nashdoor. Och jag har pratat med en, en, rys, en rysk person som eh, har bott utomlands i många år. Och nu mera bor i Sverige som har forskat på det här med digital aktivism och hen säger då att sociala medier är väldigt opolitiska liksom, vad man postar där det handlar mer om blommor än om krig man får inte ens använda ordet krig i Ryssland
1: Ja, vilket är ju helt bizarrt på ett sätt men vi kommer tillbaka till det om vilka ord man använder men ja, så, så generellt sett i Ryssland så är sociala medier eller hittills har varit väldigt opolitiska
0: eller ännu mer nu kanske för att folk är rädda Ja, precis ja.
1: Ja, så men det, särskilt såklart för att de, flera av de här plattformarna ägs av, av, av statliga nyhetsorganisationer så kan mm. man ju förstå att det finns en rädsla för vad man, vad man säger där.
0: Mm. Och sen finns det ju då eh, mer extrema grupper som ändå diskuterar saker så att säga. men det, majoriteten är ju politiskt innehåll mm. men då på veco har den här personen eh, registrerat ett konto och varit inne och försökt ställa lite frågor för henne tycker liksom att det är det bästa sättet för att få någon, någon slags respons för ofta när, de post, när man postar saker liksom, när henne har postat saker så har hon inte fått någon kommentar alls. Liksom. Mm. Ja, så att eh, hon, hen har ställt frågor och fått en del svar ändå. Liksom. Men det, det, kan vara, det är ju så här goddag svar också. Mm. Eh, och sen har det också en, en person tagit skärmdumpar och vill att angiva den här personen. Så det, det bygger ju på att man anger varandra så att säga, i landet. Eh, ja, ja. Nu bor ju den här ryssen inte i mm. Ryssland. Eh, men i alla fall, hen säger i alla fall att Ryssland har förberett sig för det här. Digitalt. Till exempel har ju så här stora lagringstjänster som Amazon stängt av eh, i, i Ryssland. Men Ryssland har då skapat inhemska nationella alternativ till det här. Och sen är det ju också så att de här människorna har inte levt i en demokrati. De, är inte, de har inte vanan att tro att deras röst, om de gör sina röster hörda så spelar det roll. Liksom. Så det är ju frågan om vad betyder det att den här informationen stryps åt ännu mer nu? Mm. Och den här personen tror att det kanske inte betyder så mycket det är svårt att ändra en majoritet så att säga. Ehm, och att de här västerländska sanktionerna då utegår från våra ideal och inte de ryska Samtidigt då liksom så resonerar den här personen kring att om det skulle vara ett informationsöverflöd så kanske det ändå skulle byta tag på något sätt. Liksom. Mm.
1: Det har ju varit några så här rätt intressanta försök till digital aktivism så i, på ryska tjänster där man har försökt gå in och, och liksom på något sätt gå omväga genom att posta nyheter om kriget i Ukraina i, i så här restaurangrecensioner Precis. och sådär. Man försöker hitta... Så andra små kryphål för att få in informationen i Ryssland och många det finns ju svenska initiativ också att nyheter på ryska och så vidare så det är ju, det är ju superintressant att försöka, försöka tränga igenom det här skalet då, som man uppenbarligen har förberett helt enkelt
0: jag, vet, jag läste också att Bamhoff, till exempel den här svenska internetoperatören liksom har försökt skicka in olika kanaler i Ryssland mm. med information ja. och ett sätt att beskriva det här man håller på med i Ryssland är ju att säga att de håller på att sätta upp ett splinternet det är ju ett begrepp som man använder för att beskriva ett splittrat internet, det handlar ju både om att Ryssland faktiskt skapar ett helt separat inte, alltså uppkopplingar, för de har ju blivit avstängda från vissa operatörer också mm. och det finns ju också en reglering i EU nu som säger att man ska stänga av trafik mot Ryssland, det har flera svenska företag gjort så att, då handlar det om att de skapar det här separata internet Det både om uppkopplingen men också att man stänger av olika tjänster och de har gjort ett tester med ett nationellt internet sedan tidigare i Ryssland och sen har de ju också nu då stängt ner självständiga medier och infört böter och fängelsestraff för dem som misskrediterar ryska staten.
1: Mm. Det här med splinternet är ju superintressant. Alltså ett, kan man säga, ett splittrat internet. Och det här är ju något som aktivister och internetkunniga började flagga upp för för flera år sedan. Att man, så att säga, i totalitära stater förbereder sig för att försöka skapa helt enkelt isolerade internet, bortkopplade från det här vi pratade om tidigare, det fria, globala information- be free internet och att man då så att säga i ett land kan använda sig av då sin egen bubbla för att kontrollera och vinna informationskriget i, i en konflikt eh, i Kina är, är ju det här också väldigt väl utvecklat med The Great Firewall of China när jag jobbade där så var det ju, liksom, det, var ju, det, var ju nej men det var ju liksom en vägg att försöka komma in, läsa BBC till exempel gick ju inte mm. Och precis där som i Ryssland så finns ju också, det finns inhems Google, inhems YouTube, Twitter etc. Och det finns ju också de här VPN-lösningarna
0: när, yeah. när man skapar liksom ett privat nätverk. Och det är ju fler som använder det i Ryssland för att komma åt olika tjänster som Facebook. Mm. Men jag har också läst rapporter nu om att det håller på att bli svårare och svårare att använda VPN. Mm. Kommer man inte igenom Nej. helt enkelt.
1: Hitta maskhål för att komma ut på den internationella webben. Ja. Det är onekligen kan man säga, ett parallellt digitalt krig som pågår samtidigt med det fysiska kriget. Vi får sluta här för idag, men jag vet jag tycker att om att fortsätta bevaka det här, Miriam. Ja. Och du som lyssnar har lyssnat på podden Vårt digitala liv med Miriam Olsson, Jeffrey och mig, Kristin Heinonen.
0: Vill du höra av dig till oss, Maila till hej at och följ oss gärna på Instagram där vi heter Vart Digitala Liv.
1: På Vårt Digitala Liv, clips av Umami-produktion.